0: Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente, estamos de regreso hoy en otro blog tipo podcast, el blogcast con Kevin Cartón, eh, una emisión que se realiza lunes, miércoles y viernes, hoy estamos a miércoles 21 de septiembre, eh, ya eh, la mitad del mes me atrevo a decir, de, bueno la mitad es el 15 no, porque el mes tiene 30 días, pero eh, ya de hecho ya queda nada para que se acabe, a pesar de que fue un mes de 5 semanas, eh, se ha ido de volada eh, La verdad es de que me, me faltan semanas para completar los gastos del mes y todo lo demás Pero aquí estamos, no aquí estamos echándole ganas Y hoy es miércoles Y cuando digo echándole ganas es realmente echándole ganas Porque, híjole, eh, la verdad eh, Traigo más ganas de hablar de un tema que no puedo hablar aquí Porque es para otro podcast Es la serie de Andor que se acaba de estrenar Una serie de Star Wars que si ustedes son fan de Star Wars, no se pierdan las transmisiones de Cloncast 99, que ya volvemos este domingo con la review de cada episodio de, de la serie de Andor que está saliendo. ¿no? Se estrenaron tres episodios, está protagonizada por Diego Luna, actor mexicano, quien la hace de Cassian Andor, eh, un personaje que si usted es fan de Star Wars lo va a recordar por eh, la la película de Rogue One, Star Wars eh, Rogue One, que es la película que va entre el episodio 3 y el episodio 4, donde te cuentan la historia de cómo fue que se robaron los planos de la Estrella de la Muerte y pues de Cassian Andor es el protagonista junto con Jane Erzo eh, en, en esa película, ¿no? Entonces ahora sí en, sale como esta especie de precuela tipo serie donde te van a narrar, quién era Cassian Andor y, y cómo fue que llegó a ser la persona que era en esa película eh, la miré anoche anoche se estrenaron los tres episodios voy a eh, esto no no tiene no va a tener spoilers eh, aviso, no, no hay spoilers eh, se estrenaron tres episodios juntos yo creo que fue lo correcto como cuando estrenaron la serie de Obi-Wan porque eh, la serie eh, si hubieran estrenado solo el primer episodio hubiera sido un completo fracaso Creo que ahorita a la gente le está gustando la serie porque eh, se estrenaron los tres episodios y básicamente es una hora y media de contenido y en esa hora y media pues te van narrando eh, todo un desarrollo que sí necesitabas ver continuo, que si te hubieras esperado normal, eh, como normalmente nos esperamos tres semanas, que era lo que estaban planeando hacer, o sea de que saliera un episodio cada semana, eh, pues eh, de... No hubiera pegado como está funcionando ahorita la serie, ¿no? Es una serie hecha para adultos, eh, y cuando digo para adultos, es adultos eh, Disney, ¿no? Tampoco es adultos adultos, así triple X ni nada de eso, sino que el guión está pensado para que los adultos disfruten de la serie. Eh, no necesitas ser fan de Star Wars, sobre todo para ver esta serie, no necesitas ser fan de Star Wars para entenderla o que te guste. Igual cualquier comentario y cosas ya con spoilers, las voy a comentar en el Cloncast este domingo, ...junto con eh, los hosts del Cloncast, de ese podcast donde hablamos de... ...pues estas series que van saliendo, ¿no? Y que comentamos con todo y spoilers, comentarios y comedia... Eh, ...cómo vimos y disfrutamos de las series de Star Wars. No sé si, si aquí la vayan a ver, si a alguien le vaya a gustar esa serie en general... ...pero eh, si es algún tema del que quiero hablar... ...porque tengo muchos, muchas ideas, ¿no? Tengo muchas cosas ahí que sucedieron en, en, en mi mente al estar viendo esta serie... De Andor, pero eso es para el Cloncast Hago el anuncio del comercial Solo porque necesito sacarlo un poquito de mi organismo ¿no? no, Todavía no lo puedo hablar con nadie Porque si lo hablas es spoiler y luego se agüitan Entonces el domingo los espero allí En el Cloncast 99 Con eh, el Criollo, el Favo Y Baileys para comentar Los episodios de Andor que acaban de salir eh, El día de hoy Para la gente que está en el chat Voy a necesitar de su ayuda Porque eh, me gustaría escuchar ¿Cómo sería su crimen perfecto? Me gustaría escuchar cómo, cómo sería el crimen perfecto, eh, pero así de que no, haces algo y es perfecto porque no te van a descubrir. Yo más o menos tengo algunas ideas y las quisiera como compartir, pero sí he estado pensando mucho en eso. ¿no? ¿Cuál sería? Creo que es una pregunta muy interesante para conocer a alguien. Eh, ¿Cuál sería su crimen perfecto? Y eh, dentro de lo mismo, o un poquito a lo mejor en paralelo poder ir pensando también en cosas que ignoras eh, me interesa también saber qué son las cosas que ignoran yo igual de igual manera traigo la idea ahí de compartir algunas cosas que algunas son muy comunes, como por ejemplo eh, yo ignoro muchas cosas acerca de ahorita toda la ideología de género y la ideología del feminismo, yo ignoro muchas cosas no entonces pueden ser cosas tan sencillas como esas o cosas como cuánto tiempo de vida tiene el, la el foco de un refrigerador, ¿no? También ignoro eso, cuánto. Eh, nunca me ha tocado cambiar el foco del refri ni el foco de un microondas, entonces, ¿qué pedo, no? Eh, Esas son tipo de cosas que ignoro. Y, y pues me gustaría saber, ¿no? Ustedes que están en el, en el chat, que me cuenten cuál sería o su crimen perfecto o cuál sería su. Eh, su las cosas que, que, que ignoran, ¿no? Eh, yo, yo hay muchas cosas que ignoro, como les comento, eh, está esa, también hay eh, algo que ignoro es eh, a qué horas van al, al mandado mis vecinos nunca los he visto ir al mandado de hecho a veces dudo que existan eh, no entiendo por qué eh, siempre los vecinos cuando viven en departamentos eh, juegan a las canicas en la noche no por qué tiran canicas en la noche son cosas que ignoro eh, qué otras cosas ignoro también pues eh, a dónde se va toda la basura no dicen que hay un basurero municipal pero yo nunca lo he visto ustedes lo han visto que, que, que el foco del refri no se muere porque está en criogénesis. Tarda, tarda en degradarse, ¿no? O sea, sus células se mueven más lento y, y dura más. Por eso es el refri, porque al final cuentas es para, preserve, para preservar las cosas, ¿no? Por, al estar en frío, un foco del refri dura mucho más. Pudiera tener un, una vida eterna, que, que no es negocio, ¿no? Imagínate tener una, un, una tienda de venta de focos, de, de refrigerador. No, no tendría sentido. Porque neta, neta, nunca me ha tocado cambiar el foco de un refri. Creo que primero se cambia el refri antes que el foco. Es más probable que cambies primero el refri que el foco del mismo refrigerador. Es, estos son el tipo de detalles que ignoro, ¿no? Eh, también ignoro así de por qué a veces el topper sale hirviendo y la comida fría. Eh, por qué si le presioné al botón que dice palomitas, las palomitas se quemaron. Son cosas que, que ignoro, que, que no entiendo cómo funciona la ciencia. O sea, ¿quién hizo el cálculo para programar ese botón? Y, y que mis palomitas salieran quemadas ¿Qué tal? Y el güey solo está haciendo una Broma a largo plazo El programador, así como de Pues voy a joder a todos y le voy a poner 20 segundos De más para que se te quemen Tus palomitas, carnal eh, Ignoro quién programa eso, para qué funcionan los otros Botones del microondas, quién sabe O sea, eh, tiene ahí eh, el botón De pollo, el de palomitas y el de eh, Incubar Huevitos, ¿no? Ahí de este eh, Códigos nucleares, de repente ahí es una ventana a otro universo. También, eh, hola Lucky Fela, ¿cómo estás? Eh, por cierto, hola Ivet que también comentó y hola, a soy el Mesías que están conectados como como cada transmisión público frecuente, público recurrente. ¿Qué otras cosas ignoramos a ver? Vamos a ver qué más cosas ignoramos. Uh, por ejemplo, eh, ¿a dónde? Si, si, ¿Por qué si metí eh, puros pares de calcetines a, a la secadora sale de repente uno impar? ¿No? ¿A dónde se van esos calcetines? Eh, en, alguna, en algún podcast en alguna parte decíamos que podía ser, pudiera ser eh, que la velocidad a la que estás girando eh, la ropa dentro de la secadora y la temperatura a la que la expones eh, creas como un portal dimensional lo suficientemente chico para que solo pasen calcetines y por eso eh, los calcetines desaparecen en la secadora o en la lavadora cuando está haciendo la, eh, la fuerza centrífuga para exprimir la ropa que exprimir no es el término correcto si lo piensas bien, porque, pues, no exprimir es normalmente esto, ¿no? Simplemente lo que está haciendo es que con la fuerza centrífuga está, ¿sabes? Repeliendo el agua. ¿Qué otras cosas ignoramos? ¿Para qué son las otras funciones de la lavadora, no? O sea, ¿por qué si le pongo delicada? ¿Por qué si le pongo diferentes.? Eh, ¿Sigue siendo el mismo equipo, ¿sabes? O sea, sigue girando igual. ¿Qué otras cosas ignoro de la vida? Eh, ¿Qué significa el check engine del carro, no? O sea, ¿por qué si se prende ya no va a jalar? Eso también es algo que ignoro de la vida. ¿Para qué ponen tres colores en el semáforo si de todas maneras el amarillo y el verde funcionan igual? ¿Qué otra cosa? A ver, a los que van llegando les comento, estamos compartiendo cosas que ignoramos de la vida o que alguien nos comparta cómo sería su crimen perfecto. O sea, su crimen perfecto. Por ejemplo, yo, ¿no? Vamos a suponer que... Un crimen perfecto que no me metan al bote por estar haciendo este tipo de cosas en un live, a ver. A lo mejor como la casa de papel, ¿no? Robarse un millón de dólares. ¿Cómo sería el crimen perfecto para robarse un millón de dólares? Primero que nada, a lo mejor uh, tener un hijo, ¿no? Tener un hijo y ese hijo educarlo en el arte de ganarse la confianza de la gente y educarlo desde chico para que quiera ser bancario pero que tenga la mente lo suficientemente frágil como para corromperlo entonces cuando ya termine su carrera con estudios y llegue a ser gerente de un banco eh, de repente decir una palabra una frase secreta y que como agente de la CIA se active y eh, todos los días por el resto de su vida eh, empieza a desviar centavos ¿no? y le llama el redondeo dice que es el redondeo y ese sería el crimen perfecto. Que, que genere el redondeo en bancos. No, no sé. Me, me fui muy rápido a lo fácil, ¿no? Eso ya, ya está muy utilizado por Oxxo. El redondeo. Eh, ¿Cuál sería el crimen perfecto? Poner ahí una que diga bécalos en el cajero el que la gente done por accidente, ¿no? Y cambiar el botón de lugar. Ese sería el crimen perfecto. Que, que donde normalmente dice rechazar, le cambias por el botón que dice aceptar. Y inconscientemente va a pensar que le dio a aceptar. Porque toda la vida. O sea, te aparece cinco veces, imagínate cada vez que vas al, al cajero, te aparece y ¿quieres donar tanto dinero? Y tú siempre le pones no, 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 y que tengas un algoritmo que a la quinta vez que a esa persona le aparece el letrero, de este, le cambie el, de lugar el, el no por el sí, y, y como ya está tan programado a que siempre el no es ese botón, cuando se lo cambies acepta, y pum, el crimen perfecto. Yo juro que una vez así acepte un préstamo en el banco. Lo juro. O sea, 100, yo estoy 100% seguro que me cambiaron el botón. Dice cosas que no sabemos de la vida. Cómo hacer un crimen perfecto. Exacto. Eso es, eso es algo que ignoro. Por eso lo, lo traigo en el mismo tema. Porque eh, les voy a confesar, eh, lo miré en The Office cuando Dwight dice cómo sería su crimen perfecto. Eh, me dio mucha risa y dije, ¿A quién? Ah, quiero escuchar el crimen perfecto de alguien más. O sea, me... me y, y ya lo he visto como tres o cuatro veces las temporadas y... Y cada vez que lo veo, me, me acuerdo de que le voy a preguntar a alguien. O sea, quiero que ese sea mi tema de conversación en una fiesta o algo, ¿no? Cuando conozca a alguien, eh, decirle, oye, ¿cómo sería tu crimen perfecto? Pero siempre se me olvida. Y ahorita estaba revisando mis notas porque, spoiler alert, el algoritmo no se movió mucho des, desde lo del temblor, no, había, no ha sucedido mucho. Entonces eh, dije, bueno, vamos a, a abordar el tema y a ver qué sale, ¿no? A manera de tallereo, a manera de, de ejercicio eh, Creativo, ¿no? A ver qué se le ocurre a la gente cuál sería su crimen perfecto. Dice, ¿quisieras hacer estafas nivel Saul Goodman? Eh, nivel Saul Goodman está... Fíjate que creo que también a eso viene mi, mi... la idea que traigo, ¿no? O sea, no a nivel Saul Goodman, sino que me parecía bastante genial o bastante creativa la idea de un guionista porque... O sea, piensa en la, en la persona que escribe la serie, no tanto en lo que te muestra en la serie, Sino que la persona que lo escribió realmente puede tener la habilidad de hacerlo. O sea, si tuvo la habilidad de pensarlo y ponerlo en un guión, digo, son varios guionistas, tengo, o sea, no, no es uno solo, pero, o sea, si, si puedes imaginarlo, puedes hacerlo, ¿no? Al final de cuentas, así fue como llegamos a la luna, entonces, eh, por eso estaba pensando, o sea, nunca había pensado cómo sería un crimen perfecto, solo había pensado cómo podía hacer las cosas. Por ejemplo, lo que comentaba de los autos voladores, que tener tu propio auto volador sería como tener tu propio misil, o cuando quería ser corredor de drones, creo que un drone eh, que tú puedes hacer custom en tu casa sin tanta trazabilidad, eh, puedes volarlo alrededor de 10 kilómetros de distancia y eh, había un video que estaba circulando mucho de que se tenía que regular el vuelo de drones porque en el video hacían una simulación de que estaba un político dando su discurso y de repente llegaba un dron kamikaze con la suficiente carga explosiva para llegar y estrellarse y cuando se estrellaba explotaba en el político no entonces decía que por eso tenía que haber como una como un control, una regulación de los drones porque ya cualquiera estaba haciendo drones y son objetos voladores que al final de cuentas si no llevan un explosivo las puras hélices pueden cortar o rebanar dedos y había muchos experimentos y pruebas donde dejaban caer ahí cositas en los drones, ¿no? Entonces siempre me he preguntado eso, o sea, de de también había un dron, me acuerdo, que lo cargaban con una pistola de un solo disparo y ya de cuenta que lo perfilaban y pues tenía ya como puntería y todo y, tení, y era desechable porque incluso con impresiones 3D podías hacer pistolas o equipo desechable. Y era como de, güey, o sea, ¿quién está pensando todo esto y lo está poniendo en un documental o lo está poniendo en estos videos? Eh, la persona que lo está pensando, o sea, realmente, no sé si decidió hacer el bien en publicarlo, en lo que él cree que pudiera suceder, o de este, realmente, ¿sabes? Porque si alguien lo piensa y lo pone en un documental y decide exponerlo, lo que él cree que puede pasar y por lo cual se debería regular algo, Probablemente esa persona decidió hacer el bien en lugar de hacer el mal Dice Sí, toda una mente criminal en potencia nah, No, no creo ser una mente criminal Tan cabrona, pero sí, sí me Por eso les digo, ¿cómo sería su crimen perfecto? O sea, o vamos a desarrollarlo, ¿no? Alguien exponga una idea, dígame eh, ¿Cuál sería eh, un, un crimen que... ¿Cuál? ¿A quién han torcido? que dices tú, güey? Esto sí, porque los asesinos seriales Siempre buscan la manera en que los descubran, ¿no? O sea, pero un, un un crimen que tú puedes decir, pudo haber sido el crimen perfecto si no lo hubieran cagado en esto, ¿no? Por ejemplo, lo, lo que... bueno, es que tampoco quiero hablar de temas políticos, porque como estoy en vivo, no sé qué consecuencias o represalias pueda traer, por estar mencionando políticos y crímenes, ¿no? Pero desde este... Lo, lo de... lo que pasó aquí en Tijuana, en Lomas Taurinas, o sea, eso es como un crimen perfecto, ¿no? Buscaron y echaron la culpa a alguien y... Bueno, lo que se dice en la teoría de conspiración. Es, no sé si es el crimen perfecto, pero. pero sucede mucho eso. Eh, la persona que hackeó el, el, la cuenta de Rockstar hace poco y, y, y publicó el, 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 eh, el gameplay de GTA 6 y está pidiendo dinero, según dicen ahí, que está pidiendo dinero para que. para no soltar el código del juego. No sé si es un crimen perfecto. Digo, no lo han agarrado. El vato de Wikileaks, ¿se acuerdan? El vato de Wikileaks, él también de este. Filtró toda esa información y al final pudo escapar y todo. Y, y hay países que le están ofreciendo eh, refugio a causa de la información que tiene. Que también su información debe tener cierta caducidad, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo puede, puede estar haciendo eso, no? Pero creo que me gustó más el tema de las cosas que ignoro. Las cosas que ignoro creo que tenía un poquito más de... No no, no necesito estar cuidando tanto mi mente de que no vaya a decir algo en vivo y después me arrepiente de haberlo dicho. Eh, como las cosas que ignoro, no sé, no sé, se, se, me, se me está yendo, a ver, ayúdenme ahí, ustedes qué opinan, eh? de las cosas que ignoro, qué cosas ignoran, yo, yo hay temas en los que soy bastante malo, como por ejemplo este, el de descifrar crímenes, eso sí, no, de plano no lo sé, wow, pensé que, dice, en todas las obras te piden que te lleves tu sobrante, bueno, a ver, mejor, lo leo primero en voz baja y luego lo leo en voz alta, en todas las obras te piden que te lleves tus sobrantes y o basura Muchas veces he pensado que podrías sacar cualquier cosa mezclada con esos sobrantes Porque la camioneta va llena de basura eh, Sí, de hecho, eh, se, eh, los albañiles, bueno, eh, yo fui albañil por si no lo sabían Yo fui albañil desde, eh, muchas veces, por ejemplo, eh, bueno, no fui como maestro, fui el chalán pero desde allá anduve, eh, sobra mucho material, y te dicen así como, no, pues llévate, ¿no? Sobraron 15 ladrillos, 20 ladrillos, llévatelos, ya no los ocupo, o sobró un saco de cemento, o sobró gravas, o sobró arena, y te la vas llevando. Entonces, eh, empiezan a acumular en su casa los albañiles, y de hecho, poco a poco, eh, tengo tíos o familiares que también se dedican a la albañilería, pues era con los que trabajaba, y... Y de repente la barda ya le agregaron otra línea de ladrillo, ¿no? Y al mes le agregan otra y así lo van armando poco a poco. Entonces es muy fácil, ¿no? Digo, no sé si eh, te refieres a una construcción ya más eh, hablando de edificios, de, con, de trabajar así con constructoras y todo eso, que también es muy sencillo. Pero hay muchas veces pasa de que porque están abaratándose o porque en lugar de echarle cinco sacos de cemento le echaron cuatro para llevarse a uno, pues al final se cuartean, se caen las casas y cuando, ¿sabes? A, a largo plazo, pues termina saliendo a la luz cuando hizo falta material o que economizaron. Y que a pesar de que se gastó lo que era, se economizó en el material porque los albañiles se lo estaban llevando. Que es, es bastante común que pase. También es bastante común que le pagues y no vuelvan eh, a terminar el trabajo. Cosas que ignoro, los precios de los toppers y demás utensilios de cocina. Sí, cierto. Bueno, una vez para un cumpleaños, eh, para de mi mamá, le le fui le compré unos toppers, porque pues siempre andaba con sus toppers que del del yogur así que del, de los um, de, de las pechugas de pollo esas que ya te venden hechas y que las metes al micro o al horno y, te, y vienen como en un toppersillo de este, y pues eran de plástico entonces en alguna parte leí que eh, los toppers de plástico después de cierta cantidad de usos comienzan a soltar como como alguna especie de resina, ¿no? porque lo estás metiendo al microondas y al final de cuentas pues se ablandan y todo este tipo de cosas y terminas como ingiriendo las resinas. Entonces dije, bueno, ella que sí utiliza muchos toppers para llevar lonche, le voy a regalar eh, un, un set de toppers y fui a comprarlos y eran toppers de vidrio. Y sí me costaron casi los mil pesos, me acuerdo, y no eran muchos. Lo bueno es que todavía están ahí y todavía sirven, creo que nomás ha quebrado uno pero pues si sí hace la diferencia, la verdad si sí hace la diferencia, se calienta mejor la comida, pero son muy caros, pero te duran más, porque ya tiene como dos años con ellos, cuando los de plástico los estás renueve y renueve y renueve y renueve, y aparte imagínate todo lo que estás contaminando a largo plazo, ¿no? Eh, yo tampoco sabía cuán, cuánto costaba un topper hasta ese día, ¿no? Y de los utensilios de cocina igual, eh, de hecho... Um, cuando, me me ha sorprendido ir a ver Y que cuando vas a comprar cucharas o, o tenedores y eso Que te venden como de a dos o de uno que, que Y en la casa tienes como un bonche O sea, dices tú, ¿en qué momento se compraron tantas, no? Eh, sí, son cosas que ignoro la, Los precios de las cazuelas Con el tiempo útil de una cazuela también eh, Dice, es muy común Que se lleven materiales Pero yo me refiero a cosas que no deberías llevarte De lo último, supe fueron Unas bocinas boce. Ah, ok, ya ya en plan acá eh, desfalco de, del inmobiliario pues sí, también también sucede, eh, me ha tocado que se llevan perros que se roban a los perros, los albañiles eso sí ha sabido mucho eh, que se roban perritos eh, sí, de, en la caminata puedes sacar muchas cosas puedes guardar muchas cosas generalmente lo que se roban es el fierro para venderlo eh, ya el, el robo de electrodomésticos y eso pues me imagino que ya es en casas que ya es como que ya están terminadas o algo que ya están amuebladas y es alguna modificación sí, porque las que yo decía eran desde de el terreno en blanco y, y comenzar a construir es en las que me tocaba trabajar raramente me tocó trabajar en alguna que ya tuviera construcción, pero sí podría ser un crimen perfecto ser albañil, ¿no? es como la fachada también al final de cuentas eh, ellos no declaran ingresos ante el SAT digo, sí, si no eres un albañil que tenga mucho, mucho, mucho trabajo y pues como siempre te pagan en efectivo generalmente pues es, es también un crimen perfecto porque puedes estar lavando dinero no sé tal vez aunque para lavar dinero sí necesitas facturar Sí, si no no tiene sentido lo que acabo de decir Sí, tendría que ser de otra forma la mano de obra se pagaría distinto un albañil con una mente criminal su crimen perfecto su crimen perfecto a lo mejor sería eh, hacer como un, un acceso secreto o sea que lo manden construir una casa Y que eh, haga un acceso secreto A donde va a estar No sé, algo de valor Y que él sepa Y entre y salga las veces que quiera Y los dueños de la casa jamás se enteran Incluso que tenga él abajo un sótano Donde él viva y nadie se entera Y tiene una entrada así bien random Y vive ahí toda su vida, ¿no? Y la gente que construyó la casa jamás se enteró De que el albañil se construyó abajo algo Y ahí ha vivido ya ya ha consumido su luz, su agua y, y jamás ha pagado un servicio. Incluso el internet y porque tiene acceso y, y come en su cocina y todo. Y vive el refugiado como en la película de Parásitos. ¿Te imaginas así? estaría, Ese sería un crimen perfecto. Exactamente, la película de Parásitos dice Prisa acá en Facebook. Sí, es más o menos por lo que me imaginé. Desde, ese sería un crimen perfecto de un albañil que, que tuviera construido eso. Ah, ¿Ves? Así, así va fluyendo, va fluyendo. Poco a poco vamos encontrando cuál sería el crimen perfecto. El crimen perfecto sería eh, con los toppers. A ver, ¿cómo sería un crimen perfecto con toppers? Un crimen perfecto con toppers. Um, llegas a una fábrica, <ríe> ya no, acá sí, que hacen diamantes falsos, ¿no? Y te haces un diamante de topper <ríe> y lo reemplazas así de que te llevas tu lonche y, y al topper de vidrio le haces como un huequito donde caben los diamantes, ¿sabes? Y, y te robas uno y lo pones en el topper, así. Y vas llenando los huequitos, y entonces cuando te revisan tu maleta de salida, no, pues es mi topper de vidrio. Y, y nada que era eh, que iba incrustado de diamantes porque llevaba como las formas de. de... tenía huequitos para diamantes, ¿no? Esa, esa pudiera ser otro crimen perfecto con toppers. A ver, a ver. Sí, sí fluye, ¿eh? sí va fluyendo la creatividad de ahí, mm. va saliendo, va saliendo. ¿Cómo me da sed, eh? Cuando estoy hablando. Antes no me gustaba tomar agua y ahorita tomo un chorro de agua. Tengo ya como unos meses que tomo y tomo y tomo agua, pero a lo loco. Luego encontré la manera como de regularla a la temperatura que me gusta y siento que el agua a cierta temperatura fría, pero no súper fría, sabe más buena que el agua a temperatura ambiente. Llámame loco, pero a lo mejor es la sensación, porque no es el sabor, es como la sensación, creo yo, de, de, de consumirla así, a una cierta temperatura. Y el, el termito que traigo siempre, que ahorita lo dejé en la mochila y ya, no me, ya me dio flojera pararme por él, de este, eh, siempre mantiene el agua a esa temperatura. O sea, la, la sirvo y se, queda, se puede quedar así hasta un día. Una vez me tocó que eché café y... <ríe> se ocurrió una pendejada por cuando dije que eché café. De este, y duró, varios, duró, duró dos días caliente. Y dije yo, wow, ¿y esta tecnología? O sea... ¿De dónde viene esto? Ni los microondas hacen eso de que, la, ¿sabes?, que la, que la comida o, o la temperatura dure tanto en un termo. Yo me sorprendí mucho de que lo abrí y seguía caliente. Me dio desconfianza que todavía sirviera, pero se, seguía caliente. <coughs> Ahí, donde dejé mis notas. Acá está, notas. Ah, escribí dos veces cosas que ignoro. Describí dos veces cosas que ignoro. Vamos, en lo que se nos va ocurriendo, más cosas de Crímenes Perfectos. Vamos a revisar dos videos que guardé de Twitter que realmente son del temblor de lo que sucedió. No quería hablar más del tema, pero pues en vista de que eh, nos, estamos, nos estamos aquí presionando por, por cumplir. Eh, este video me dio mucha risa, se los voy a, a mostrar. Eh, me dio tanta risa que tenía mucho que no escupía de la risa y este, este video me hizo escupir de la risa, pero así de que... Vamos a ver, vamos a verlo. Espero que lo puedan escuchar. No sé si lo alcanzan a ver. Vamos a verlo. Yo conocí un plomero que conectó su tubería de gas al de un vecino del mismo edificio. Ahora que lo mencionas, eh, cuando yo tenía como 13 años, me tocó que el electricista que fue y nos arregló algo de la luz se colgó a su casa. O sea, él vivía a dos casas y lo que hizo fue que nos, no nos dimos cuenta, pero conectó su su tablero eléctrico al nuestro y duramos así como un año pagándole la luz o sea de que él se desconectó y nosotros pagamos y mi mamá hasta que se dio cuenta que estaba llegando mucha luz y mandó a traer otro electricista y se dio cuenta que estaba colgado ese batillo y dijo él así como ay no me di cuenta pero el movimiento fue y lo hizo en, lo, en, en, los, en los medidores como eran de estas casas de infonavit donde tienen una pared llena de todos los medidores pues de cierta manera para él fue muy sencillo nomás como hacer el puente de uno al otro y ya. Nadie se dio cuenta porque nadie iba a revisar ahí los monitores, eh, los, los medidores, hasta eso. Y con el gas no me imagino cómo se habrán dado cuenta. Esperamos que no haya sido un incidente. Yo conocí un plomero que con su tubería de gas se la visión de, del mismo edificio. Y es peligroso el gas, ¿eh? O sea, sí, qué, qué valor. Vamos a, vamos a ver este video del de, eh, terremoto que sucedió hace unos días. Mi papá grabando en Manzanillo, Colima. Así quedó tienda La Marina. Mira, todo destruido. Y de repente tsunami. Me la voz de TikTok. Todo, está el tráfico fuerte. hubo accidentes. No, los edificios se, se, se balanceaban para todos lados. Mira. Mira. Está temblando, creo. Tsunami, tsunami, tsunami ¡Vámonos! ¡Ábrele! ¡Ábrele, gordo! <risa> ¡Eh, gordo! Mami, tsunami, tsunami. ¡Puede! ¿Para qué le quieras? ¡Gordo, pues? <risa> <risa> Pinche gordo le cerró <risa> ¿Cómo me dio risa? risa? Que no le abre la puerta, <risa> lo lleva con candado <risa> todavía le cierra la puerta y de en la cara <risa> tsunami, <gordo. risa> ¡Ay, no mames! Me quedé esperando, pensé que el tsunami iba a venir de frente o algo así. Que realmente no fue mucho, o sea, no fue un tsunami tan fuerte, simplemente se salió el, el agua del mar, pero no fue mucho. Pero me da mucha risa de que se quiere bajar y, y no puede. Tsunami, tsunami, tsunami. vámonos, ábrele. Ábrele, gordo. ¡Eh, gordo! ¡Sunami! Tsunami! qué puedes ja no, a veces... El instinto, ¿no? El instinto de cerrar la puerta, de bajarte y la costumbre... Lo dejó ahí atrapado el gordo en el carro. El crimen perfecto. ¿Cómo deshacerte de tu nuero? O cuñado, o hermano, o algo, ¿no? Buscas un tsunami y lo encierras en el carro. Ese sería el crimen perfecto. Cuando te quieres deshacer de alguien. Ay, ah, perdón. Ay, no, no, no. Ese, ese sería... El, el crimen perfecto, cosas que ignoro, eh, ¿cómo detectas, um, cómo no se activó una alarma de, de tsunami ahí? Este, eh, ¿Por qué llevaba la puerta de el conductor cerrada con candado en, en un temblor, no? O sea, van documentando y todo, y también, ¿por qué no la abrió, no? O sea, no, no dejó de grabar, pero no pudo abrir la puerta. Cosas que ignoro, cosas que ignoro. Eh, en un tsunami tengo entendido que se ve el agua, ¿no? Y luego regresa, se ve, o sea, debieron de haber sabido por ver el mar de que se estaba yendo. O simplemente empezaron las olas más grandes. Quién sabe, quién sabe qué habrá pasado ahí. Y dentro de los mismos videos que salieron del temblor, de este, eh, quiero que veamos este. Nomás traigo estos dos videos y ya no traigo más, ¿eh? Así que eh, vamos a verlo.
1: Ay, la verga.
0: Se lo llevó cargando. Esos son amigos, ¿eh? Esos son amigos. Que se lo llevó cargando porque empezó a temblar y el batillo estaba en, en muletas. Esos sí son amigos. No, no espero menos, ¿eh? No espero menos de mis amigos uh -huh. yo. Eh, si un día está temblando y estoy discapacitado, yo también esperaría lo mismo que la verdad se veían muy asiáticos los niños eh no sé si si, si era aquí en México pero de este por lo menos salió no me salió ahí en de lo que el algoritmo quiere que hablemos me salió ese video ahí y pues nada ya eso es todo ya hasta aquí mi reporte Joaquín realmente es todo lo que traía del algoritmo no no me ha salido nada más como ya les comenté al inicio está lo de la serie de Andor y dice si sí te arrastro la verdad Sí, porque cargarme eh, no creo, ¿verdad? Sí estoy un poquito pesado. Sí estoy un poquito pesado para eso. ¿Cuál sería tu crimen perfecto, Pris? ¿Cuál sería tu crimen perfecto o cosas que ignoras? A ver, comenten por ahí. De eso se trata todo el episodio de hoy de Crímenes Perfectos y Cosas que Ignoramos. Ya me aventé yo varias, así que si lo quieren ver, ya saben que el episodio queda arriba en Facebook o después lo subo en Spotify y Apple Podcast. Me acabo de dar cuenta que no estaba grabando para nada el video, así que eso lo va a quedar el audio Me acabo de dar cuenta de eso Estuve escribiendo una serie de eh, Tomé un curso de escritura Hace unos días y estuve escribiendo eh, Hay un ejercicio Que es hacerte preguntas De ciertas cosas Para intentar buscarles eh, Un porqué un porqué de, de algo, para poderlo justificar y meterlo como una parte cómica. Voy a leer alguna de las cosas que hice, así no, leyéndoles mi tarea. No, es, es parte de una rutina de comedia que estoy escribiendo y creo que me está quedando bastante cool, bastante largo porque estoy buscando preguntas acerca de eh, tipos de relaciones. Dice crimen perfecto, dice ya lo estoy llevando a cabo no le digas al Faboy, ya que te invite al funeral, lo sabrás. <risa> que ponga todo que ponga todo a tu nombre, ¿no? Seguros de vida, de este, los carros, las cuentas del banco, de, en caso de fallecimiento. Y ya que está todo asegurado, como cochi. En la mañana contento y en la pierna sin lo, lo puñalas. <risa> El crimen perfecto. Porque a los coches hay que matarlos felices, no sé si sepan, pero a los coches se les mata... Eh, no pueden estar tristes ni nada porque se echa a perder la carne. Entonces, ese es el crimen perfecto de la Pris, dice. Estaba, estaba escribiendo, estoy tratando de encontrar eh, preguntas acerca de relaciones y me encontré algunas medio extrañas. Eh, estoy tratando de escribir sobre relaciones tóxicas. Bueno, no, no realmente, pero el tema me llevó ahí. Eh, y una de las preguntas que tengo aquí es por qué tienen que presumirlas. O sea, por qué la gente presume que están en una relación tóxica. No lo entiendo, realmente no entiendo por qué eh, hay gente que en su carro trae puesto atrás, eh, tengo esposa tóxica, tengo hija tóxica. No, no entiendo dónde está el orgullo de eso, o sea, creo que no había quedado mejor encajado la imagen de, de la Fiona Buchona cuan, que cuando veo esto. O sea, es lo que me puedo imaginar nada más cuando se baje la familia del carro, eh, la familia Buchona de Trek. Eh, ¿Por qué hay orgullo en decir que eres tóxica? O sea, hay gente que se enorgullece de eso, que incluso en sus perfiles de, de, de redes sociales tienen escrito eh, que son tóxicos o que les mama ser tóxicos. Yo no entiendo. Eh, ¿Los cerrajeros pueden entrar a cualquier casa? Eh, de hecho, sí se puede. ¿eh? En teoría, eso se dedican. Son malandros con profesión, si lo piensas bien los cerrajeros. Eh... Creo que en Estados Unidos no te abren tu casa si no tienes una manera de comprobar que realmente vives ahí porque pues legalmente los pueden meter a la cárcel. Aquí en México llegas y eh, no sé si, le han, si les ha tocado pedir el servicio de un cerrajero para que te abran el carro pero llegan como con una reglita de metal que tiene como un ganchito abajo, lo meten por la ventana y jalan. Y se abre, se abre el carro. O sea, realmente abrir un carro no es complicado cuando tienes las herramientas me tocó ver eso, no sé si con los carros nuevos aplique de la misma forma, pero sí me acuerdo que era una reglita así de metal y, y al fin, abajo tenía como un ganchito que lo metían por la ventana, así entre la ventana y el plástico donde baja la ventana, y con ese jalaban el, el, el seguro y ya se abría la puerta, y te cobraba como, como 100 200 pesos por la vuelta que se daba, entonces creo que lo de la seguridad y todo eso es, es todo un mito ser un cerrajero, tener una eh, ¿Serrajería? ¿Sería una, un crimen perfecto? Eh, ¿Sería tu fachada de que, güey, o sea, abriste la casa? Pues a mí me hablaron, ¿sabes? O sea, eh, pudieras, imagínate sacar una copia de las copias que te llevan a que saques. O sea, que te digan, ah, es que esto es de una casa y este es de mi estudio. Eh, a mí sí me da miedo de... Aquí del estudio varias personas tienen copias de las llaves. Lo bueno que siempre me llevo la cámara y la... Y la laptop, o sea, nunca la dejo aquí por si se llegan a meter, pues por lo menos no voy a empezar de cero, ¿no? En caso de que me roben aquí el estudio. Pero, este, sí, si un cerrajero sería ser un crimen perfecto. Sería muy parecido a lo de ser el albañil, porque ya sabrías tú, ¿no? O sea, ya tendrías ahí eh, el acceso a la casa. ¿Cuál otro sería el crimen perfecto? Ah, ok, estaba con una de las preguntas, ¿no? Dice, pedir prestado y no pagar. ¿El crimen perfecto? Pedir prestado y no pagar. Pues ahí no es tan perfecto, digo. Legalmente no te pueden meter al bote por pedir prestado a no ser de que hayas firmado un comprobante que recibiste ese dinero y que te comprometiste a pagarlo como una especie de pagaré un momento ¿te debo dinero? o sea eh, no me acuerdo la verdad si te debo y si te debo mejor dímelo no porque no me gusta deberle a la gente por eso mismo que se me olvida, es que ya no sé si tiran indirectas aquí de que me, a mí me están diciendo pero eh, si sí eh, mejor dime que te debo dinero y te pago Pris, ¿cuánto dinero están ganando los psicólogos con tanta terapia que genera una relación tóxica? ¿se han puesto a pensar en eso? Me debes unos tacos. Te los invité aquel día que te miré y no quisiste. Hoy voy a volver a ir a Moods a calar este chiste que estoy escribiendo de relaciones y eh, que esto, esto de las preguntas no es parte del chiste, pero son cosas que escribí así de que pues no voy a desperdiciar, no? Ya le dediqué a, a escribir. Les voy a enseñar aquí en la pantalla cuánto llevo escrito de, de cosas de preguntas. sea, pues he escrito todo esto para buscar un chiste y todavía no lo encuentro. Son puras preguntas Entonces, eh, pues mínimo lo leo aquí en el blog, ¿no? Para no desperdiciar todo el tiempo que he dedicado a estar escribiendo eso pa -pam. Dice, hacer crecer al podcastero que te debe algo Y hacer que le paguen, aunque no sea verdad Hacer creer al podcastero que te debe algo y hacer que te... Ah, ok, ese sería un crimen perfecto Hacerme creer que les debo y... A mí si me llegan y me dicen No, y me debes feria Yo sí les creo porque... No es de que pida prestado, pero es de que se me olvida se me olvida pagar y si en algún punto llegué a pedir, como casi nunca pido, eh, muy probablemente eso se me olvide. De hecho, estoy seguro que a alguien le debo de deber y por eso no me habla y... y ¿por qué le da vergüenza cobrar a la gente? O sea, no les dé vergüenza hay que, hay que cobrar. A mí, a mí se me da vergüenza, por eso se lo digo al Kevin del futuro, que no te dé vergüenza cobrar. porque la gente dice que es más tóxico que Chernobyl si Chernobyl era radioactivo realmente? Ven, hasta para, hasta para hacer... Eh, Clichés para hacer, para utilizar clichés, eh, hasta para eso está mal, ¿no? Eh, no, no le den like, ¿quién le dio like? Ay, no le den like porque luego me siento comprometido a que tengo que hacer algo chido. Priscila, eh, like the stream. Muchas gracias, Pris, por darle like. Eh, a la gente de Instagram también, gracias por estar conectados. ¿Quién quién? Imagínate que, que la primer eh, pareja humana que se conoce por la historia hubieran sido tóxicos, ¿no? O sea, ¿cómo hubiera sido si Adán y Evo hubieran sido tóxicos así como? Y, y esa quién es, ¿no? Esa, ¿Quién te dio esa manzana? Y por eso terminaron rompiendo, ¿no? Realmente ese fue todo el pedo, no era de que se hubiera comido la manzana, sino que tuvo ahí celos de la serpiente. Si hay una relación tóxica, ¿cuál sería la antitoxina? Porque para algo tóxico tiene que haber una antitoxina. También está esa pregunta, ¿cuáles son los tres sellos de una relación tóxica? ¿Cómo dispones una relación tóxica? ¿no? Ah, son preguntas muy estúpidas que, que a veces tienen que hacerse para ver si se encuentra algún chiste o algo. Me está dando mucha calor. Vamos a prender el aire. O sea, al, al parecer eh, hay cosas que no entiendo, como por ejemplo las relaciones tóxicas, no entiendo cómo funcionan. También eh, escribí sobre relaciones exteriores, eh, cómo promueven las relaciones exteriores, cómo encuentran cosas buenas del país para vender. ¿Qué país crees que es buena idea tener una relación chida con México? ¿Cómo decides estudiar relaciones exteriores? ¿Habrá más de una vacante? Porque pues se supone que además tenemos el canciller, ¿no? O sea, sabes que si estudias esto, el campo laboral es muy limitado. ¿Cómo le dices a otro país que si quieres ser tu amigo? ¿Las relaciones exteriores tienen que ser al aire libre? ¿Cuál es el país más tóxico para México? Un país con muchas relaciones exteriores es un país poliamoroso. ¿A qué se dedican los que estudian relaciones exteriores y no encuentran trabajo de embajador? ¿Cuál es la primera relación exterior de México...? Cómo que no nos va tan bien en las relaciones exteriores. ¿Qué pasa si mañana tenemos que comenzar a entablar una relación diplomática con aliens? ¿En cuál escuela te preparan para negociar la seguridad del planeta? Eh, esa es una buena pregunta, ¿eh? O sea, ¿quién? ¿Cómo vamos a decir ese güey que vaya y negocie, que vaya y negocie con los aliens? ¿Ese güey es el experto que está preparado aquí en relaciones eh, diplomáticas interespaciales? ¿Quién lo certifica, no? O sea, ¿cómo sabemos que la primera persona que va a tener el contacto con los aliens va a estar capacitada para llevar a cabo esa plática, no? La relación se vuelve tóxica porque ya pasó su fecha de caducidad. Ah, esa es buena, esa es buena, la voy a apuntar. Tiene fecha de caducidad. Esa es muy buena, eh, la voy a apuntar. Exceso cuenta como relaciones exteriores. Ah, ese sí lo puse. Ese ya lo tenía, my eh. Ese ya lo había apuntado. También puse que en qué parte de la carrera de las relaciones exteriores te enseñan el coito interrumpido Exacto, no fanear a los aliens Sí, 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 tiene que ser alguien que llegue así como eh... Señores aliens, ¿cómo están? Eh, bienvenidos eh, Nos da gusto tenerlos por aquí Sabemos que vienen desde muy lejos ¿Cómo estuvo el viaje? Eh? ¿Estuvo cansado el vuelo? Ah, pues qué chido, qué chido Los vamos a llevar aquí a comer a la comida china Y pum, al Hong Kong, ¿no? Vámonos de volada y estas son las relaciones exteriores que necesitamos con los aliens. Decimos, miren, así se ve la biología humana. Así, así es exactamente. Eh, eh, todos esos puntos de flexibilidad pueden, pueden llegar a tenerlos los humanos, claro, con cierto entrenamiento. ¿no? Tenemos esas habilidades de escalamiento del tubo. O sea, podemos, eh, claro, sí, eh, son muy funcionales, ya sea que ustedes necesiten eso en el espacio para sus antenas, eh, para subir y agarrar señal, eh, también, ah, sí, claro, podemos pasar por debajo de lugares muy chicos, abriéndonos así de piernas también, eh, claro que sí o sea, eh, no sé qué más sucede por ahí, pero eh, algo así me imagino que sería una junta de relaciones exteriores con los aliens en el Hong Kong, ¿no? <risa> qué estúpido este, sí, ¿no? ¿Cómo, cómo, les, ¿cómo les explicas? o sea, realmente ¿cuál sería la, la primera interacción con un alien en cuanto eh, para llegar más rápido a la Tierra? Ándale, o sea, es, es, vamos, a poner, vamos a poner tubos para llegar más rápido a la tierra. <risa> Unos splits así, eh, ¿sí? Ese es el paso de la iguana o el paso de Anita, dependiendo del estado al que preguntes, ¿no? ¿Y de qué sirve? Ah, pues es un ritual que se hace eh, pues solamente para um, eh, desempolvar las sábanas y ya. Ah, ¿qué son las sábanas? Mira, verás, eh, le ponemos una tela a nuestros lugares donde descansamos. Dice, como los bomberos, si ¿sí sabías que fueron los primeros teiboleros? Claro, claro. Ahí fue donde comenzó todo. De hecho, pues ahí estaban jugando con la manguera y y, este, y todo inició ahí, ¿no? Entonces, eh, de hecho, dicen que llegaban tarde muchas veces a los incendios, pues porque no podían, eh, tenían que esperar a que se acabara la pista, ¿no? O sea, empezaba a sonar la alarma y tenían que esperar a que se tuviera la alarma para dejar de bailar en, en el tubo. Y, y tuvieron que cambiarlo, ¿no? Tuvieron que hacer algunos ajustes ahí. Por ejemplo, que, que fueran con ropa. Sí, sí, sí. Que las mangueras ya estuvieran en el camión para que no hubiera distracciones. Sí, sí, sí. De hecho, tuvieron que cerrar las puertas porque la gente llegaba y les tiraba dinero. Y desde entonces se volvieron voluntarios, ¿no? Los bomberos se volvieron voluntarios. Y por eso los bomberos fueron los primeros teiboleros. <risa> muy buena, Pris. Muy buena. Porque los, los bomberos fueron los primeros teiboleros. Lo voy a apuntar nada más, lo voy a apuntar porque me gustó ese chiste. Y también la de cómo les explicas... Ah, no, la junta de relaciones exteriores con los aliens en el Hong Kong. Listo. Por eso los calendarios de hombres sexys, claro. Aquí va, aquí, bueno, cuerpos, eh, cuerpos sexys, ¿no? O sea, los calendarios de cuerpos sexys, independientemente de su género, tampoco hay que asumir de este... Nada te creas, Prisca. Aquí cualquiera puede asumir. Estamos en un lugar libre y seguro. ¿Ven que sí? Hay maneras de saber eh, cosas que ignoramos. O sea, ignorábamos quiénes fueron los primeros teiboleros y cómo se hacían relaciones exteriores con los aliens. Para eso funciona todo esto. Estos, estos ejercicios creativos funcionan. ¿eh? El, el curso de comedia, el curso de escritura creativa de, este, de, de, de escritura cómica Rindiendo Frutos. Por ejemplo, en las relaciones laborales, pero sí el de los bomberos, este, en las relaciones laborales, por ejemplo, eh, RH cuenta como el registro civil. O sea, ¿qué pasa cuando están contratando a tu reemplazo? Es como una infidelidad, pero ¿qué pasa cuando tú tienes que entrenar a tu reemplazo? Que te dicen, mira, él se va a quedar en tu puesto, eh, dentro de dos semanas te vas y enséñale todo lo que sabes. Imagínate que te pasara eso en una relación de verdad, ¿no? O sea, que estás con tu novia y te diga, mira... Él es el reemplazo. Estas son nuestras últimas dos semanas juntos. Enséñale todo lo que sabes, ¿no? O sea, ¿qué, qué pedo con las relaciones eh, laborales y, y sentimentales? ahí sus paralelismos. Eh, si, si se dice que eh, la familia con... La gente con la que trabajas es tu familia. ¿Qué pasa con la gente que tiene relaciones sexuales con sus compañeros de trabajo? ¿Es ¿Cuenta como incesto? Hay que invertir en un calendario de estandoperos. No, hombre, pues el puro micrófono se va a ver chido, ¿eh? En, Créeme que no, no hay mucho hay que enseñar en, 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 un, en un calendario de estandoperos ahí puro... A, a todos se ven igual. O sea, realmente todos se ven igual así. A barba y lentes. Y ya. Todos los estandoperos se ven igual. Y uno que otro que ya parece estropajo, ¿no? Pero pues ya. Ya están empezando a salir ahí los los bookies. Ya, ya se está armando ahí entre, entre el Fabo y el, y el Diego. Se están armando ahí los, los comediantes con la greña larga. Barba y lentes, ¿no? Obviamente, porque pues, no puede faltar. Ya son variables, ¿no? Son, son como Pokémon shiny. Ahí de repente sale uno que otro raro con una, y, y un personaje distinto y, y que aparecen desde este, eh, cepillo para lavar biberones, pero todo, todo se ven igual. ¿Por qué, ¿Por qué laboral tiene la palabra oral? ¿Eh? ¿Se lo habían preguntado? ¿Por qué laboral tiene la, la, la palabra oral? Pavo, Diego y Miguel. ¿Quién es Miguel? Ah, sí es cierto, el Miguel. El Miguel de este, el Camacholo, sí es cierto. Ya con la greña larga, te digo, ya se está armando. Luego pones al, pones al Manny, al Brando, a mí, al al Joel, ¿a quién más? Creo que hasta del Mandilorian y no sé quién más. Todos traemos el mismo look de, de barba y lentes. Cuando te corren de tu trabajo y eliminas todos los, los archivos que tenías, es como cuando terminas una relación y eliminas todas las fotos. También, también puede aplicar ahí. Cuando te corren es como cuando terminan contigo Tú no quieres, pero pues ya tomó la decisión si hay, si hay terapia para parejas, ¿hay terapia para relación laboral? Esa también fue otra ¿Cuáles son las red flags de una mala relación laboral? Digo, fuera de las clásicas de ponte que se ponga la camisa eh, de este No se me ocurre otra Que no te paguen tiempo extra Que, te, que te, te hagan llamar empleado de confianza, ¿no? También esa es otra, es una red flag bueno, aunque hay lugares que te tratan chido, ahorita en mis trabajos actuales me han tratado chido, sobre todo el último. Y pues, pues creo que con eso, amigos, llegamos a la recta final de este vlog, que fue más como un, un viernes informal, ¿no? O sea, realmente me divertí, la pasé chido, estuvo, estuvo bueno el ejercicio creativo, voy a, voy a escribir más preguntas así de diferentes temas porque estoy sacando mucho contenido que no todo lo puedo subir al escenario, por ejemplo esto que les mostré, son, son tres hojas de puras preguntas y apenas estoy resaltando las más interesantes pero, pero sí, o sea, ahí, ahí va quedando, ahí va quedando, creo que, creo que va saliendo chido, creo que es un buen ejercicio eh, para seguir estimulando el músculo y aparte mira, ya salieron dos chistes buenos que probablemente me robe y los lleve al escenario, los bomberos triboleros y las juntas de relaciones exteriores con los aliens en el Hong Kong después yo repaso mi blog y me entero de más cosas que dije y las puedo agarrar porque al final de cuentas para eso es, es esto, es un blog y al estarse transmitiendo tantos días, pues hay que, hay que renovarlo, ¿no? Es tuyo, es tuyo, sí, 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 ahí va saliendo, ahí va saliendo Pris. Este, pues nada amigos, ya una hora de esta transmisión, ya los voy a dejar porque tengo que ponerme a escribir. Voy a, poner, a ponerme a escribir otro ratito, le estoy dedicando una hora diaria a la escritura de preguntas y a ver qué sale, a ver con qué. ¿con qué llego al Open Mic hoy? porque hoy tengo que llevar ya 5 eh, minutos armados nuevos completamente estoy llevando 5 minutos cada semana para ver cuál va tomando más forma y más sentido el, ya saben que cuando tenga shows les aviso, ahorita no tengo nada en mi calendario pero eh, esperen próximamente noticias de eh, algún, otro, algún otro algún otro show de comedia stand-up y si les gustan los podcasts eh, recuerden que el domingo vamos a estar subiendo el episodio de el Cloncast 99 con la review de los tres primeros episodios de la serie de Andor de Star Wars. Ya la vi. Váyanla a ver. Es una serie de Star Wars para adultos. Y no porque contenga escenas triple X. Es de Disney al final de cuentas. Pero eh, sí lleva como un poquito más de... Sí requiere un poquito más acá de como de madurez. Para entender ciertas cosas que están sucediendo. Ciertas escenas medio tristes ahí. Y la verdad es de que es, es un... Si me dicen que es de Star Wars... Pues nomás porque me dicen que es de Star Wars, ¿no? Pero no estamos viendo ni siquiera troopers, nada que te recuerde a Star Wars. Eh, o sea, sí hay como que las naves, los droids y eso, pero todo está hecho nuevo. O sea, todo es como, sí, somos Star Wars, pero te estamos hablando de una parte muy, muy lejana a donde sucedieron todos los acontecimientos que ya conoces. Está tan alejada que, que había como, bueno, no voy a hacer spoilers, pero... Había gente que no conocía las naves espaciales. O sea, eso es todo lo que les voy a decir. No, no, no hay mucho spoiler en eso. Pero me sorprendió saber que en Star Wars al fin te meten un planeta. Como cuando lo hicieron en Star Trek. De que no llegaban a planetas donde no hubiera como un avance de civilización. Para no alterar su, su desarrollo como pues de ese mundo, ¿no? Entonces eh, creo que a Star Wars le hacía falta algo así. Y pues eso. Y más vamos a estar comentando en el Cloncast las red flags de las relaciones internacionales ¡Ah, su madre güey te pusiste a buscar todas las banderitas que tienen red flags eh, creo que nomás ubico China aquí y ni siquiera sé si es China muy bueno eh muy bueno haces comedias hoy el mesías porque siempre tienes aportaciones muy cómicas no sé si las haces si lo haces pero creo que deberías de eh, si no lo haces buscarte un open mic y ir güey porque la neta sí tienes una agilidad creativa una agilidad mental mucho más Eh desarrollada que cualquiera de, de eh, en un sentido de, de promedio no o sea yo me doy cuenta por los comentarios que haces porque a veces son son cosas que pues normalmente una persona común y corriente no se le ocurre ya es, ya es, me suena más así como como alguien que está haciendo comedia si no lo haces deberías de considerarlo ¿me tienes tienes muy buenas ahí de este eh, aportaciones y, y o oh, si tienes dudas igual mándame un mensaje güey y yo te comparto mi guía que estoy haciendo de eh, de desarrollo de comedia estoy escribiendo una guía porque en algún punto de mi vida planeo dar cursos ahorita no porque pues apenas voy empezando pero estoy haciendo una guía entonces si te sirve mándame un mensajillo ahí igual si haces comedia pues a lo mejor y ando cagando afuera el hoyo no pero de este deberías de intentarlo güey. creo creo que tienes eh, esa agilidad que pocos tienen yo no la tengo y yo la estoy desarrollando porque es un músculo que se entrena entonces eh, neta deberías de considerarlo pero bueno eh, me despido de ustedes muchas gracias por haber estado aquí en el episodio número 47 47 ya vamos estamos a nada del 50 creo que debería ser algo para festejar la verdad no porque pues eh, al ser un programa que sale tan seguido pues si sí hay mérito en pero no me ha costado tanto trabajo no o sea lo único que hice fue de que eh, sí eliminé los de martes y jueves, porque pues sí era mucho hacerlo diario. Entonces, eh, muchas gracias por haber estado aquí y nada, pues ya nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Kevin Cartón y nos vemos el viernes informal. Bye.